0: Nessa segunda temporada, recebemos convidados muito especiais que dividem suas histórias e os seus discos favoritos. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês, você pode fazer parte do nosso clube, que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco, recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos, Participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se barra a História do Disco. Nesse episódio, nossa convidada é Lorena Calabria. Lorena é jornalista especializada em cultura, vencedora do prêmio Comunique-se na categoria Jornalista de Cultura em Três Edições e do WME Awards 2020 como Melhor Jornalista Musical. Apresentou os programas Domingo Espetacular na TV Record, Metrópolis na TV Cultura, Dia a Dia na Band, Clip Clip na TV Globo, Ensaio Geral no Multishow, Cine MTV, Cine Conhecimento no Canal Futura, entre outros. Trabalhou como repórter da revista Bis, da TPM, da revista da Folha, da Folha de São Paulo, e é autora do livro Chico Science e Nação Zumbi, da Lama ao Caos, da editora Cobogó, lançado em 2019. Atualmente dedica-se à La Estrada, sua produtora de audiovisual. Escreve para a revista Resenhas Miúdas, apresenta e roteiriza entrevistas sobre música brasileira no seu canal no YouTube e é editora de conteúdo do selo musical 3 Selos, para você que assina aquelas edições maravilhosas. O conteúdo tem sido editado pela Lorena, lindamente. E no programa de hoje você vai conhecer a história de Lorena com Dalama ao Caos. Antes, antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Modernizar o passado é uma evolução musical. É assim que Chico Science inicia seu monólogo ao pé do ouvido que abre da Lama ao Caos. Em abril de 94, chegava às prateleiras das lojas e às rádios um som que resume na perfeição a antropofagia modernista e tropicalista desorganizando a música brasileira, misturando tendências e outras referências para então reorganizá-la, permitindo o nascimento de novas sonoridades. Ao ouvir essa grande obra da música brasileira, encontramos elementos folclóricos da cultura nacional soterrados mangue adentro, misturados a batidas eletrônicas, batuques africanos, tecnologia, hip-hop, distorções de guitarras e poesia que cutucava a ferida da desigualdade social no país. Dois anos antes, Chico Science e Fred04, integrante da banda Mundo Livre S.A., haviam divulgado o manifesto Caranguejos com Cérebro, que apresentava os conceitos de mangue, ecossistema mais produtivo do mundo, Mangue Town, a cidade do Recife, cortada por seis rios, e Mangue a Sena, a necessidade de uma ação rápida vinda da lama dos mangues para evitar a morte do Recife. O título de algumas faixas também traz referência a outros gêneros musicais e esses cruzamentos tão eficientes que surgiram. É o caso de Maracatu do Tiro Certo, que tem uma citação à faixa Shot dos Beastie Boys, que traduzida significa tiro certeiro. Samba Macossa, por sua vez, traz referência a Soul Macossa, um grande sucesso do músico camarones Manu de Bango. E já coco Dub estabelece a conexão entre o Coco nordestino e o Dub jamaicano. A perfeição que Oswald de Andrade sonhou em 13 faixas num total de 50 minutos. E assim fez-se, da lama ao caos. Mas o resto eu deixo para maravilhosa expert falar, afinal, Lorena navegou em profundidade nessa história. E com vocês, a história do disco de Lorena Calabria. A Lorena Calabria, bem-vinda à história do disco. Ai, eu tô Êê. muito feliz.
1: <risos> Obrigada pelo convite, Bruna. É sempre um prazer falar sobre o que a
0: gente gosta, né? Ai, quando a gente acha amiguinha nova para brincar com as, as, as bonequinhas <risos> que a gente gosta, amiga, eu fico tão feliz. Querida, muito bom mesmo te ter aqui, assim, momento fã agora. Adoro o teu trabalho, Poxa, admiro obrigada. horrores, fiquei muito feliz que tu topou o convite mesmo, tão acessível, tão querida nossa. Obrigada. Vamos começar, como a gente sempre começa o programa aqui então, Lorena, que é falando sobre memórias musicais um caos ou mais de um, aí aí uhum. fica a tua escolha, sobre algum momento ou epifânico, ou muito marcante, muito emocionante, oh. ou aquele momento que música, de alguma maneira, fez a luz, assim, algo que tu ouviu uhum. e te abriu a cabeça, te surpreendeu, ou quando música, pela primeira vez, faz um sentido diferente. Enfim, uma memória ou mais de uma musical tua. Tá, nossa. Bom, é difícil, mas
1: eu vou... Eu acho que esse, esse momento da música me pegar, eu lembro muito ainda de final da infância, o começo da adolescência, quando eu, eu ouvia muito rádio, né? que na época era, era a fonte de informação, e acabava assim gravando fitas e brincando de fazer a minha rádio. Então uhum. era uma coisa muito divertida pegar o gravador e apertar o play hack quando tocava uma música que eu gostava e depois na sequência eu como se eu tivesse desanunciando a música né uhum. e isso era uma diversão que era como eu falei uma brincadeira só que depois mais tarde na hora de optar por uma profissão e tal é, acabou sendo aquilo que tinha me né, me me conectado e, e me dado muito prazer e a vontade de trabalhar com isso então essa é eu acho que é a memória mais antiga que eu tenho é, em relação à música e eu acho que também uma coisa marcante, que para mim até hoje é fundamental, é, não basta só é, você ter acesso à, à música do mundo inteiro, né, do planeta inteiro, como a gente tem hoje, mas sempre a experiência de assistir uma apresentação ao vivo, para mim é essencial, para entender e me conectar e... Uh, descobrir outros meandros e outras nuances do trabalho de algum artista, que é que são os shows, né? Então eu lembro que, fora os shows que eu assistia levado pela família, né? Então era a temporada de Roberto Carlos, ou então era o show anual do Caetano Veloso, isso no Rio de Janeiro, no Canecão, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de ter visto um show por minha conta, sozinha, foi da banda Cor do Som, no Aterro do Flamengo, que era o bairro onde eu morava no Rio de Janeiro. Então aquela experiência de estar ali na grama do aterro, assistindo uma banda de músicos que traziam essa conexão também de ter um pouco de música brasileira, do rock, é, foi também muito importante, assim. Foi um momento que, que é inesquecível, né? Eu acho que são esses dois momentos. Então, eu acho que também tem um outro bacana, que seria o carnaval, onde eu passava... É, Passei alguns anos também da minha adolescência indo para casa de uma amiga na ilha de Paquetá e foi quando o samba é, atravessou assim de um jeito muito também fora aquele de acompanhar as escolas, de torcer pela Portela, mas quando eu ouvi a banda saindo um dia ainda com gotas de chuva, meio estava chovendo um pouquinho e a gente foi seguindo a banda pela ilha. E tocou, se você jurar, do Ismael Silva. E eu fiquei completamente seduzida por aquilo. E depois comecei a fazer mais uma pesquisa, mais a fundo. Eu que era mais ligada a, sei lá, as bandas nacionais de rock, pop e tudo mais, né? Fui me ligar ao samba dessa forma.
0: É e isso. essa música é tão bonita e ela tem uma coisa mesmo que a gente fica meio enfeitiçado por ela, né? sim Faz essa um coisa sentido.
1: Da, é e da e, e da banda tocando né diferente se você tá num baile de carnaval ou se você tá é o é um momento em que você tá ali seguindo mesmo sim. o cortejo então tinha essa 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 força mesmo né de, de mesmo debaixo de chuva você tá ali o que deve é
0: uhum. <risos> e essa coisa de fazer fitas assim Bom, já sabemos que tu curtia muito a mixtape, não, não tem dúvida. E isso é muito legal, né? Da gente olhar pra trás... E se dá conta que tem comportamentos que a gente tem desde sempre. Essa coisa é, de essa ai, a personalidade Exato. se forma na adolescência. Há controvérsias, gente. Porque assim, eu me lembro de brincar de programa de entrevistas no banheiro da casa dos meus pais, loucamente. Eis, Ó, estou tá aqui.
1: É isso, Bruna. E, e é engraçado mesmo isso que você falou, né? Porque o que acabou mudando, o hábito é o mesmo. Só mudou o meio, né? Só Sim. mudou a plataforma. Hoje você pode montar as suas playlists e tal.
0: Em, em alguma plataforma, mas continua sendo a mesma prática, né? <risos> discoteca. Temos uma discoteca nessa casa, eu tenho certeza absoluta. Não é uma garota <risos> streaming. Até não, é às vezes. Não. <risos>
1: não, na verdade eu tenho assim: tenho dois tocadiscos. Eu tinha um aparelho de tocar fita cassete, que acabou ficando na casa do meu pai. É, mas eu ainda guardei algumas, alguns, como eu te falei, né, isso da fita cassete. Guardou você... os teus
0: programas.
1: Não, não, esse já não tem mais, <risos> esse sei lá. Não, mas fita, fitas assim, é, alguns discos que eu só tinha em fita cassete, ou então presentes de amigos que uhum. gravavam algum disco que eu não tinha e me presenteavam com a fita, ou fitas que eu mesmo fazia uma coletânea, né, de algum gênero musical. Então isso eu ainda guardei, porque elas estavam em bom estado e, e eu sou assim um pouco acumuladora. <risos> digo um pouco porque já estou <risos> tentando me desfazer assim, de algumas coisas. Né? Então, por exemplo, CD. Eu ainda tenho CD. Mas os, os títulos de discos que eu tenho é, em vinil, aí eu já não preciso mais do CD. Então vou fazendo essa balança. Mas gosto muito do objeto vinil, né? do, do objeto que eu digo, é, quando você tem a capa, tem o encarte, no momento, eu estou trabalhando com isso, estou fazendo desencastes. Sim, sobre isso também. É, do Três Selos. Então, eu sempre gostei muito. Eu acho que é uma fonte de pesquisa. Antes mesmo de eu me imaginar né, como profissão, como jornalista, é, já era uma coisa que eu adorava. Pegar um disco e ficar ali na ficha técnica vendo quem está tocando, quem fez o quê. Ou então se tinha um texto de introdução que dava uma contextualizada, que remetia à gravação. Sempre me interessou muito isso. Então, assim, a minha discoteca, ela é... Eu digo assim, eu não tenho todos os discos que eu quero. A que gente eu nunca gosto, tem, a, eu, a não ser o Edmota. Exatamente. <risos> mas os que eu tenho são aqueles que eu gosto muito. E também não sou daquelas, assim, não. Tem discos que eles acabaram me encontrando, né? Eu não hum. viajo, assim, com uma, uma lista. Às vezes eu tenho alguma coisa na cabeça, é. às vezes eu encomendo alguma coisa. Mas... É, eu acho que é bom também quando tem a surpresa, né? Então eu adoro fazer o, o tal do dig, ir para a loja de disco e tal, mas sem aquela fissura da, da colecionadora de tem que ter. Eu gosto mesmo de descobrir alguma coisa e de... Olha, eu não lembrava que tinha esse artista e tal. E conversar com o dono da loja e pedir dicas. Eu, eu acho que isso também é um programa que, que eu adoro fazer. Nossa, é o programa... Espero voltar a fazer, né?
0: sim. É, o programa, pra mim, é uma, foi uma das coisas que eu mais senti falta, sem dúvida, na pandemia. Que é fazer isso aqui. Isso, ficar com a mão suja, né, Bruna? <risos> ficar com a mão suja, passar horas de conversa com o dono da loja. é uma E sair, com certeza, com uma coisa que eu não tava programada. Claro que a gente tem aquelas coisinhas é. que a gente quer até... Ah, nossa, por exemplo, assim, há uns, há uns dois anos atrás, eu me dei conta que eu precisava comprar um revólver dos Beatles novo. Porque uhum. o que eu tinha era um Odeon dos anos 60, mas que já não dava mais. Porque eu já tá. tinha comprado muito antigo, muito usado. E assim, não era mais o revólver, era uma outra coisa de tão uhum, batido uhum. que tava. Então, ah, isso aqui eu preciso comprar novo. Ou, ah, eu gostaria de ter tal disco do Bowie que eu não tenho. Mas tu não vai assim na loja, tu vai exatamente ser encontrada pelos discos, é. que eu acho que é o mais gostoso. Eu acho também. Porque aí é eu assim também. que a gente tem história para contar. O próprio história do disco meio que surge por conta disso. Porque cada Sim. vez que eu tiro da prateleira um disco e eu tô ouvindo música com meu namorado, eu digo para ele esse disco aqui, eu comprei em tal lugar, foi assim, foi assado ou eu ganhei ou alguém trouxe de viagem para mim ou lembra quando a gente comprou esse aqui porque uhum. é a história que a gente carrega com ele e só a materialidade é. nos dá isso não tem jeito né? exatamente não fica não é você não vai lembrar assim do,
1: ah é um dia que eu vi no sei lá no streaming tal música descobri tal mas você vai lembrar do exato momento que você tava na viagem que vocês esbarrou com a loja ou que algum amigo te deu a dica daquele endereço e essas memórias que são interessantes né porque na hora de escolher o disco né quando você me, me pediu para escolher é super difícil porque às vezes não é o disco que marcou a sua vida ou que não. você mais gosta que você acha mais importante é aquele que no momento te dá vontade de falar né exatamente que dele. a gente tem
0: o que contar porque às vezes é um é. disco que a gente ama mas que a gente não tem necessariamente algo para contar não sei, ah, eu amo esse disco tá ok eu também vamos para frente qual é o próximo né Sim. exatamente isso Tu chegou a algum momento até... Tu falou o contrário, que eu achei bem interessante. Ah, o que eu já tenho em vinil, eu descartei do CD. Tu chegou a fazer o contrário do tipo, botar vinil fora ou trocar e comprar CD? Não, não. Ai, que bom.
1: Não mesmo, não mesmo. Eu já tive que... Já fiquei um tempo sem tocar discos, entre uma mudança e outra, porque já tinha quebrado e tudo mais e, e aí aquela coisa de não ter mais manutenção, né? Porque a gente ficou também um tempo sem ter uma fábrica no Brasil, então Sim. também não tinha aparelho e tal e os aparelhos nunca deixaram de ter, mas eu digo assim é, os DJs acabaram ficando é, com essa vamos dizer, essa cota dos, <risos> dos toca-discos, né? Antigos e reformados e tal, os bons aparelhos, né? Então sempre foi uma coisa que eu tinha que juntar um dinheirinho aí para investir nisso, né? Sim. Mas eu nunca e, cheguei a me desfazer, não. De, e o de que dinheiro, que não.
0: tem nessa discoteca, Lorena Calabria? Quais são os tesourinhos? Quando eu falo tesourinho, são os teus tesouros, tá? Não necessariamente é o disco mais valioso, mais raro, mas mais caro para ti. O que que tu destaca assim, da tua discoteca? Ah,
1: eu acho que é um pouco isso. É um pouco do que herdei de casa. É... Sei lá, pode ser um, um, um Chico buarque antigo, pode ser um disco que, que depois que teve esse carnaval aí que eu comecei a ouvir, que é um disco do Jamelão cantando Lupicínio. É, os discos que eu fui buscando em Sebo, aí sim foi uma, uma busca mesmo, né de uma cantora que eu adoro, que é a Julie London, que canta de um uhum. jeito muito suave, muito sem fazer força nenhuma, é uma voz muito... Pessoal e, e com acompanhamento também, que é super cool, que é uma dos anos 50. Eu acho que seria isso. É... E eu não tenho muito, assim, só de ouvir só um gênero, né? Então é um pouco... tem um pouco de tudo. Tem música brasileira, tem samba, tem hip hop, tem jazz, tem música jamaicana, africana, acho que tem pop, tudo. Tem um pouco de tudo aqui.
0: Ai, que demais. Assim que é bom. Eu gosto de discotecas variadas. E às vezes as pessoas vêm... Veem... Eu tinha uma mania de falar coleção. Eu comecei a me dar conta que quando eu falava coleção, as pessoas pensavam em método, né? Ou ter tudo uhum. de um artista. Não, não, gente, é a tua discoteca. Esse, esse repositório de memórias e, e, e gostos. Tu ainda compra disco, então. Tu ainda faz essa garimpadinha. Faço, opa! Tem até que me controlar, mas
1: <risos> quando a gente ainda estava podendo viajar, né Sim. É, às vezes eu fazia assim, eu falava, bom, eu posso comprar até, dependendo do dano, como é que estava né, a, a reserva financeira, Sim. eu falo vou comprar até três vinis, vou comprar até cinco vinis. Porque um eu achava muito pouco também. Ele <risos> muito magrinho ali, muito fininho na Sim. mala. Então, quando você tem um pacotinho de três Viniz ou cinco vinis, você não precisa trazer um case, você coloca numa mala de mão, e ele fica bem acomodado também, Sim. porque eu não queria que chegasse aqui com, com o disco todo avariado, né, então eu fazia um pouco isso, aí ia pesquisando, então eu nunca deixei de comprar, e, e compro também pelos sites, eu compro muito também em show, eu adoro quando eu, tem show uhum. e você pode comprar o disco direto né, na banquinha do artista. Adoro banquinha de maneira... artista, gente. É, é incrível, porque ou você já aproveita, você pega o autógrafo, é, você também tem um preço mais acessível, é uma maneira de você também fortalecer o trabalho daquele artista. E é um trabalho super cuidado, né porque é, fazer um, um vinil requer uma série de... Um, além do investimento financeiro, né, um cuidado com a capa, com o encarte então eu
0: tenho vários títulos que eu fui adquirindo assim e tem a coisa legal também que quando a gente compra no show também tem a memória dobrada do,
1: do, exatamente, daquele momento
0: do, do show daquela turnê né? sim tipo, o é. souvenir daquele momento assim. eu sou é. a rainha da barraquinha
1: eu ah, sou aquela gosta? que deixa todas
0: as moedinhas na barraquinha <risos> do artista e fico furiosa tiver... quando não tem quando não tem barraquinha Como assim?
1: não, e é bom quando tem assim tem a camiseta, tem o boné tem uma Apple bag
0: né? <risos> e lá se foram todos os dinheiros da pessoa o que que foi? foi o David Byrne em 2018 aqui em Porto Alegre que era a turnê do American Utopia e eu hum. fui assim direto e reto, direto. eu quero vinil não tinha, eu fiquei Ai. louca e só mas tinham camisetas tinha, mas, imensas. Tinha... Eu, gente, mas eu quero comprar uma coisa e não tem nada. Isso que eu ia te perguntar. O Merchan tinha outros tipos. Não tinha muita coisa. Tinham um camisetas, eu acho, ah. boneca, é uma coisa que eu não uso, então não fazia sentido eu comprar. E eu me uhum. lembro que as camisetas eram uma coisa imensa, assim. E eu acabei não comprando nada. No fim eu ganhei. A minha mãe foi viajar e eu disse: eu quero este disco. E ela me trouxe, mas. Assim, eu fui direto, eu fui com o dinheiro separado. Esse aqui não é para mais nada no seu disco. Mas, enfim, acontece, né? Sim,
1: que bom que agora estamos aí vendo, né? Pelo menos pensando em uma projeção mais otimista para 2022 e, e que teremos essa retomada com os shows e a volta da banquinha, a né? A volta
0: Bruno? da barraquinha, por favor, a gente. Só <risos> vou pela barraquinha. <risos> Tu chama barraquinha, chama de banquinha, mas dá no mesmo, né? Dá no mesmo. A gente chama é. de banquinha também aqui, barraquinha, banquinha, dá... é, é isso aí. Antes da gente entrar, então, no disco mesmo, minhas últimas perguntas para ti é porque, né, assim, depois de tanto tempo trabalhando como jornalista na música, não tem como não te fazer essa pergunta aqui. Entrevistas. Um perrengue, Alguma coisa que foi difícil, ou o entrevistado era difícil, ou aconteceu alguma coisa ao vivo, enfim, algum, algum caos engraçado, assim. E algo que foi surpreendente. Sei lá, alguém que tu achou que não ia ser legal e foi super bacana o papo, rendeu um monte, ou que aconteceu uma coisa emocionante, enfim.
1: Olha, teria vários, assim, Sim. pra...
0: É... <risos> Eu costumo lembrar,
1: assim, às vezes, de uma coisa que talvez não seja mais marcante, né? Como a gente falou, mais importante, mas é que vem na cabeça agora, Sim. né? Você falou, tem alguma coisa inusitada que acontece que, depois dessa entrevista, me fez encarar de uma maneira diferente, que é o seguinte, você se prepara, você mergulha no, no, na obra do artista... É, lê o máximo possível das entrevistas, prepara uma pauta, e é claro que a gente fica com apego, né? Aquele trabalho todo pré-entrevista. Uhum. Eu fiz isso uma vez com Caetano Veloso, e a gente ficou conversando, era fazer um programa no Multishow, ensaio geral, eu fiz toda a pauta que, era, que eu tinha me proposto, que era sobre... O, um disco que ele estava lançando e tal, tal tal, só que eu queria propor algo diferente para fazer o programa, é, como eu fazia já com outros artistas e tudo mais, que era ter um outro tipo de conversa que não fosse só exatamente falar daquele lançamento. Então, uhum. eu reuni capas de discos que eu tinha, principalmente aquelas que eu sabia que ou o Caetano tinha desenhado, ou tinha interferido, tinha alguma forma participado e tal e que poderia render alguma conversa. Só que eu deixei isso para o final da entrevista. né? Quando eu acabei de fazer a entrevista, falei, então, Caetano, agora tem uma segunda parte que eu queria fazer com você e tal. Opa, opa, aí a assessoria entrou para falar que ele tinha um voo marcado e que já tinha passado bastante tempo do papo e tal, e aí ele não ia poder fazer isso, que ia ficar com uma outra. Eu fiquei assim... Desolada, né? Porque eu tava achando que. É, claro, entrevistar o Caetano é sempre interessante, não é isso a questão. É porque
0: eu tinha achado que aquilo ali ia ser tão bacana, bater e esse. E que ele ia curtir também, né? Porque quando a gente tá fazendo um lançamento, a gente sabe, a pessoa fica meio mesmo que a gente se prepare, acaba meio que ficando no mesmo lugar, assim. Exato. Né? Mesmo que
1: você... Tem perguntas que você não não Não, não tem não escapatório. Exatamente. É? Né? Então, é, para a gente, é um exercício, né, de tentar driblar aquilo, para não ficar maçante também, para cair sempre no clichê. E para o artista, imagina que a mesma coisa, para não, não, não dar sempre a mesma resposta, resposta, né? É. Estimular. É, eu só sei que nesse, nessa hora que Eu falei, poxa, que pena tal, 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 não sei o que... Tal, e a gente parou a gravação, só que a Kiki Lavini, uhum. que é a cunhada dele, ela estava lá acompanhando a gravação, ela foi lá visitar ele, dar um beijo nele e tal. E, e por, uma, por um acaso ela acabou me ajudando, porque ela falou, poxa, Caetano, vem aqui e tal, não sei o que... Por que você não fica e a gente janta? É, coloca a sua ponte aérea para mais tarde, e a gente, você termina a entrevista com a Lorena e depois a gente vai jantar. Quero te levar para jantar, não sei o que, alguma coisa assim e tal. Gente, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Que que nós te amamos. É, porque aí ele falou: assim, ah, então vamos, vamos continuar. Boa. Então, não sei que. Quando eu comecei a mostrar para ele o que, que era, ele ficou super feliz, que é exatamente o é. que você falou. Ele adorou e aí rendeu mais, sei lá, uma hora de papo. Eu tenho que achar onde está essa fita. Não... Por favor. Na época não tinha essa facilidade que tem de gravar e tal. E foi sensacional, porque assim. É, realmente ele ficou interessado há é muito tempo que ele não se debruçava né falar sobre sobre as capas e, e tudo mais né e o, do quanto elas traziam e contextualizava e o que que elas tinham de de mensagem mesmo embutida ali das intenções que ele queria com aquele trabalho né ele que sempre foi é, muito atento a isso e foi incrível então essa daí é uma entrevista que eu guardo assim eu lembrei dela esses dias porque eu estava mexendo em arquivo e eu preciso eu não sei se eu tenho essa entrevista mas se eu tiver Vai ser Por favor, digitalize e
0: compartilha. porque Sim, sim, sim. Nossa, sim. e é isso, né? Alegria pros dois lados. É. Não é só a jornalista feliz que entrevistou o Caetano, mas é o Caetano <risos> feliz de contar coisas para além da, do trabalho, né? Isso é demais, sim. esse encontro, sim. quando acontece, é maravilhoso. É, e outro difícil que você
1: falou, que eu lembro também, é, desses dias eu estava falando dele, é, foi uma vez que eu fui entrevistar o Zé Kett, isso uhum. aí na época da TV Cultura, fazendo Metrópoles, Metrópolis, né? A gente fez uma série de entrevistas na época do Carnaval. Então, eu entrevistei o Braguinha, entrevistei o Zequete. E o Zequete sempre muito com um o pé atrás, né? Então, ele respondia assim, meio desconfiado e tal, e aí eu falei, pô, será que eu não tô agradando com as perguntas? <risos> <risos> não tô afim de responder, e tem uma hora que eu, alguma coisa que eu falei da história dele, e ele falou, pô, você tá sabendo, ô minha filha, você tá sabendo muito da minha vida, hein? E aí deu uma gargalhada, aí <risos> quebrou o gelo, né? Aí eu falei, pô, Zequete, o mínimo que eu podia fazer é o dever eu de casa, né? Claro, pô, vim te entrevistar, uma lenda. E é lógico que aí depois a gente deu risada e tal, e aí ele falou, é, mas eu quero que você fale da sua vida, não eu falando da sua vida, né? E aí quebrou o gelo e eu acho que foi, correu tudo bem. Porque eu acho que eu também fiquei um pouco é, retraída, né? Porque entrevista, eu acho que é isso um pouco, né, Bruna? A gente, como eu falei, você se prepara, você tem aquela... É, querendo ou não manter uma ética jornalística e, e, e seguir a pauta, né? É, ter essa, essa informação como uma, uma meta mesmo para você atingir. Mas você tem que estar aberto também para o jogo, né? Às vezes a conversa pode ir para outro caminho, ser é igualmente interessante, você não rasgar mesmo, a sua, rasgar no sentido de deixar de lado a sua pauta, né? e seguir nisso, né, então eu acho que essa abertura, essas duas entrevistas foram bem importantes nesse sentido, né, de desapegar um pouco e ir mais na
0: onda do, do entrevistado. E mandar uma champanhe aqui que depois, né, porque...
1: <risos> Salvou a <minha> vida.
0: <risos> Mas isso é Sim. muito legal que tu falou, porque eu acho que assim, o se preparar é impossível não, né, assim, eu realmente fico muito surpresa com colegas que não se preparam independente de qual for a pauta assim que loucura né Bruna assim por, porque hoje é muito fácil né exatamente gente antigamente que sentia um perrengue para tu achar um acervo é. um conteúdo né se tu não era de um veículo por exemplo ou até no próprio veículo de ter que resgatar coisa física pra poder Sim. estudar, mas gente hoje, em cinco minutinhos antes do programa, se tu quiser, tu te dá uma preparadinha uhum. tu nem uhum. precisa assim, te debruçar mas eu acho que quanto mais a gente se aprofunda ou se debruça, se, né, se dedica, mais aberto a gente vai estar tá esse jogo gostoso que é abraçar o inesperado porque às é. vezes é isso, a pessoa vai te trazer uma outra coisa, ela Sim, vai te totalmente. dar uma informação que, peraí Deixa eu, deixa eu jogar aqui para trás o que eu tinha organizado, porque tem uma coisa nova pra gente conversar aqui, né? É. Uh, é óbvio, por exemplo, aqui no História do Disco tem perguntas padrão. Claro que eu tenho, mas tem coisas que eu sei que não vão fazer muito sentido, né? Uhum. O que me interessa muito é a relação emocional com a música. Claro que tem quem curte disco, quem tem uma conexão com o disco, tem um, tem um outro papo aqui. Mas me interessa o amor das pessoas à música acima de qualquer coisa. E o consumo musical vai mudar de acordo com a personalidade da pessoa. Eu provoco as pessoas a terem um disco que é o nosso guia, por exemplo. Mas eu já tive uhum. episódio que não tinha um disco. A Lizy Bravo esteve uhum. aqui há poucos meses antes de partir, Olha querida. Olha só, Lizy. E, e ela me disse, ah, eu quero falar de Beatles, óbvio. Quero falar do meu uhum. livro, mas eu não quero falar de um disco. Eu, tá bom. Eu vou dizer não pra Lizy Bravo? Não, né? Ainda bem claro. que eu disse sim Então é. tem essas coisas, ou por exemplo, o André Tchernobay, né, o escritor, a gente é amigo de infância. O André não consome álbum. Ele nunca consumiu hum. álbum. Ele sempre foi o cara da playlist, depois da música eletrônica que também não se vende em formato disco, né, essa seleção. Então assim, o papo foi maravilhoso, veio um monte de relação bacana, emocional com a música sem disco. Hum. e é isso, eu vou ficar presa na pauta e vou perder uma riqueza de histórias nunca, Imagina, por favor é claro. é. então vamos lá falando em disco o disco e o livro é uma maravilha eu adoro quando vem vendo a casada aqui no programa bom, pra... é meio óbvio a escolha mas eu quero te perguntar se rolou sofrimento na hora de escolher, se chegou a cogitar outra coisa ou foi papum? E conta que ah, é a escolha, não. obviamente, né? Não, sempre é difícil, sempre
1: é difícil. É que eu acho que esse está tão é, forte ainda, para mim, na minha memória, e, e quanto mais eu ouço, ou falo, ou escrevo, ou vou participar de um debate, de uma palestra e tal, ele ganha é, novos, novos horizontes, novos ares, e novas facetas, e que eu acho sempre muito interessante, né? É, um disco lançado em 94 ainda tem essa força e essa riqueza. Então, é sempre muito prazeroso falar sobre ele, mergulhar nele. Cada vez eu vou descobrindo é, outras
0: coisas. Novas camadas. Isso é o mais legal, eu acho, né? Sim. Que disco é esse, Lorena? Calama? Ah, pra só, gente. só podia
1: ser <risos> da Lama Caos, o disco é, que é o um marco, né, o um pontapé inicial do, do movimento que ficou conhecido como Mangue Beat. É, de Disco tipo Science nação zumbi, é o disco de estreia, o disco que eles é lançaram pela gravadora Sony em 94. E eu acho que ele é a síntese de do que eu falei dessa 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 desse movimento, dessa cena musical, porque é um movimento que nasce desse, do acaso de uma forma muito involuntária, ele ele ganha esse título de movimento quando um release que eles fizeram para para uma festa, que era para angariar fundos para gravar uma coletânea. E eles não tinham release. Então, quando esse release, muito bem escrito por Fred 04, fazendo toda a metáfora com o ecossistema do Mangue, quando ele cai na imprensa, ele ele é estruturado como um manifesto. e Ele, tem todo, ele é muito bem alicerçado nisso, né é, nessa força que move, que movimenta uma cidade, que transforma essa cidade, se alimentando do que eles têm de mais forte, mais rico no seu próprio solo, mas também com a antena parabólica enfiada na lama. E está tudo ali, que é captando é, sons universais do mundo inteiro. Então, eu acho ele de uma força, uma potência e, até hoje, ele tem um impacto muito grande não só uh, em bandas que surgiram depois, né? mas bandas mais recentes até. Eu até vejo o é uma coisa assim, impressionante.
0: O quanto como ele é Verbera citado, quase né? Quase 30 é. anos depois.
1: E mesmo que ele não influencie diretamente, né, é. Isso é o que eu acho interessante. Né? A gente pode medir assim, a, a força, a influência, o legado, né? quando não necessariamente artistas vão fazer um som inspirado no Dalla Malcaus, mas ele é sempre citado como uma, uma influência ou, ou algo que tenha motivado você a sair de uma, de uma inércia. Isso é que eu acho que é o, a mensagem mais forte. Assim, o legado, se tivesse que é, falar... Que é aquela coisa de que que obra seminal, é musical, né? né? É uma obra é.
0: seminal. A gente mais ou menos lembra onde a gente estava quando a gente ouviu a primeira vez. Uhum. Tem outros discos que talvez não tenham tanto esse impacto, mas esse com certeza... Tu lembra da primeira vez que tu escuta esse disco? Olha, na verdade, a, a primeira lembrança que eu
1: tenho não foi de escutar, foi de ler sobre, sobre ele. Uhum. É, porque eu estava trabalhando na, no Metrópolis, mas eu continuava lendo a BIS, que é uma revista que eu já tinha é, trabalhado como editor assistente. E principalmente prestando atenção numa sessão chamada Conexão Brasil. Na época que eu trabalhava lá, no final dos anos 80... Eu também cuidava da parte do Rio de Janeiro. O que, que era isso? Era uma, uma tentativa da, da, da gente, né, da redação, de ter um olhar mais aberto para o que acontecia de novidade no Brasil inteiro. Não ficar só naquela de Rio, São Paulo e tudo mais. Então, tinha outros jornalistas, é, olheiros, informantes e tal, espalhados uhum. pelo Brasil, que colaboravam. Então, esse texto foi escrito pelo José Telles, um jornalista de Pernambuco que sempre cobriu a cena sempre ficou muito atento a essa movimentação na cidade e ali quando eu li sobre mangue beat sobre chico science nação zumbi e tal eu fiquei interessada achei curioso mas na minha cabeça não conseguia formar essa música que eles estavam uh, criando por quê porque Hoje você lê sobre algum disco e na mesma hora você clica e você já tem essa Sim, música. Sim, provavelmente já tem o player do
0: lado quando
1: tu Exatamente. tá lendo. Exatamente, então você matou a curiosidade. Quando Sim, você tem que ler e pensar, peraí, mas tem, tem maracatu, tem coco, tem ciranda, mas tem hip hop, tem funk, tem guitarra de rock, mas tem um pouco de eletrônica, tem também os sons africanos. É assim, eu nunca tinha ouvido falar em algo parecido e fiquei curiosa. Quando eu fui ouvir o disco, aí foi uma outra pancada. Falei, opa, mas espera aí. E ele, mas ele está cantando, falando, falando desses Isso assuntos, mesmo? né? Fazendo crítica social, usando a linguagem da rua, mas fazendo conexão, falando da teoria do caos e, e, e falando de José de Castro. Então, assim, era também uma riqueza muito grande, né? De letras que tanto se aproximavam, como eu falei, do, do canto das ruas, né? Do, do vendedor, do, do camelô, Uh, usando também gírias próprias e tal, mas se conectando aí com outros assuntos científicos e, e matemáticos. Então, aquilo também foi fascinante, né? O jeito que ele cantava. E aí vem uma terceira, digamos assim, descoberta: foi quando eu vi o show de lançamento em São ah, Paulo sim. do Leland Malcaus. Aí eu costumo dizer que bateu <risos> bem Aí forte. Aí bateu. <risos> Aí bateu. Porque a figura, e a primeira, a figura do Chico, né? primeiro, a figura muito carismática, o jeito que ele se portava no palco, que ele, ele dançava, né? a performance dele, que também era uma mistura de b-boy, que depois eu fui né? descobrindo, né? Do dançarino de, de, de break, né? ligado à cultura hip-hop, que ele tinha esse grupo junto com Jorge do Peixe, chamado Legião Hip Hop, isso na época que eu fui fazer pesquisa né, sobre o livro. Então, assim, o jeito que ele dançava já também vinha dessa época, dessa vivência dele, né, dançando, é, fazendo as rodas de break na, nas ruas, e misturando também com as danças é, dos ritmos nordestinos e incorporando tudo isso. Então, era também uma performance muito interessante, muito rica, muito cativante. né? Ele sempre foi essa figura carismática no palco. E e fora isso, as alfaias, né? Então, assim, uh, é um som que ele, primeiro, acho que ele você sente ele é uma coisa sensorial, né? Uhum. Porque aquela batida ali, você está batendo numa pele, né? O tambor. É uma pele de animal. Então, ele produz um, um, um som né? que depois é, ficou mais difícil de levar isso realmente para o estúdio, porque era uma novidade, né? Mas o impacto era muito grande no, no vendo ao vivo, uma coisa fortíssima, né? Você se conectava direto com aquilo sem, sem ainda perceber o que estava se passando, né? O som das Alfaias realmente é uma experiência inalcançável, eu diria. É,
0: é que não tem registro, eu acho que consiga captar a energia. Sim. E aí é outros com... outros artistas e outras bandas que nossa. Tranquilíssimo, sim. consegue transmitir. Mas essa potência o corpo sente junto. Essa é a diferença. Sente junto, o sensorial é. não é. é só o auditivo, o corpo é, sente. É, não, junto. Depois,
1: depois vai pro cerebral. Exatamente isso que você falou. É sensorial e depois é, depois é que vai pro cérebro.
0: É. Nossa Senhora. É, eu imagino que a experiência ao vivo tenha sido catártica.
1: Sim, sim. E foi assim: meu primeiro, meu primeiro contato. Não, não pensava ainda em, em escrever nada e tal. Até que eu recebi o convite em 2015 da, da editora Cobogó, como estamos a conversar. Eles me deram liberdade para escolher qual título é, e também qual estilo, né? Porque é, a minha bagagem ela é da, do jornalismo, né? Então eu fico muito mais à vontade de fazer um livro-reportagem do que um ensaio, um texto acadêmico. Sim. E, e existe essa liberdade na coleção então, eu me propus a fazer as entrevistas todas inéditas. Entrevistei mais de 60 é, pessoas e não procurei não não ficar muito preso a só quem tivesse uma ligação direta com o disco. né Então, óbvio, é a, a banda, o produtor, o, os primeiros integrantes do, de, dessa cena, que foram importantíssimos, eles eles estão presentes de diversas maneiras no disco. né é, Jay Dolores, Hilton Lacerda, que cuidaram da capa e do encarte, que tem história de quadrinho, e Fred04, que escreveu o, o release e autor também de músicas do disco, é, o produtor né, e tal, o Guiminha. Mas eu queria descobrir também é, personagens que fossem secundários, mas que trouxessem também um olhar diferente, né, que ajudassem a contar essa história outro ponto de vista né então para resgatar um pouco também daquilo que eu não vivi porque eu conheci é. eles em São Paulo e é completamente Se cobra diferente pronta
0: fechada
1: de, é de quem estava ali naquele era então foi, foi importante também resgatar e e ter essa essa primeira parte do livro né que cuida dessa gênese dessa tentar trazer um pouco esse contexto da época. Porque quando você mergulha no disco, você vê que tudo tem relação com aquilo que já estava sendo fomentado e sendo ali a semente de tudo que veio depois. E foi importante também, assim, depois de... Claro que eu nunca deixei de ouvir esse disco, mas ouvir ele, depois de tanto tempo, uh, pensando em escrever sobre, foi também uma nova descoberta. Porque comecei a prestar atenção em outros sons, prestar atenção numa palavra... E foi despertando também outras conexões e vontade de descobrir outras coisas, né? Então, foi Então, foram, assim, três anos de pesquisa e escrita. Foi um tempo aí que eu estiquei até o prazo que eles me deram, cada vez que... Como eu... sempre cada... a gente É, como faz. sempre. Então, pois é, não sou a única, né? Isso é uma, uma, uma prática, assim, <risos> essa briga aí entre escritor e, e editor. Mas foi interessante, né? Porque cada pessoa que eu entrevistava... É, já me abri, assim, para mais três ou quatro falaram, poxa, mas eu preciso falar com fulano e tal, muitos até não foram citados textualmente no livro, mas estão nos agradecimentos e... então foi importante isso também é, procurar o um material da época, de... fui até a TV Cultura para ver uma, uma entrevista que eu tinha feito com o Chico depois que ele voltou da primeira turnê e já estava ainda pensando já no segundo álbum e tal então foi isso, foi o assim, retomar essa, essa conexão e, e mergulhar fundo
0: no disco. E o mais bonito, eu acho que, assim, às vezes a gente olha em perspectiva para uma obra e continua se conectando com ela, independente do período, mas às vezes ela não faz tanto sentido ou não nos surpreende mais, pelo menos. Uhum. E a minha sensação te ouvindo é que a cada, a cada entrevista, a cada linha que tu escrevia, a cada coisa que tu descobria mais mais te encantava, mais te conectava, assim.
1: Sim, sim, verdade, verdade. E, e é bacana também ver isso, né, que com o passar do tempo, assim, como que essas letras acabaram é, ganhando mais força ainda, né, nesse, nesse olhar, nessa perspectiva dele, um olhar para a cidade dele, um olhar com uma crítica social, é, com uma, uma postura também política e, e no sentido também de de ter um carinho também, né? Ter um amor muito grande por, por Recife. E acho que isso foi muito impressionante também, ver o quanto que isso era atual. E eu acho que também essa essa mistura toda, essa como que eles é, não não se prendiam, né? Tinha uma liberdade muito grande, uma liberdade criativa de estar tá trabalhando também até com Sampler, que era uma coisa, na época, ainda muito... Era uma novidade ainda aqui no Brasil, né? Eles não foram pioneiros nisso, mas eles pegaram ainda essa primeira leva de começar a trabalhar com isso, de misturar com outros com trechos de músicas gravadas. Eu acho que tem várias coisas. E, e até da tecnologia mesmo que a gente vê, né? Essa capa que tinha uma coisa de retícula e, e ao mesmo tempo, ela é tão artesanal, mas é. parece também que ela traz uma já uma uma um avanço aí da, da tecnologia, dessas antenas, dessa... Dessa mistura toda, né? Esse colorido psicodélico. E é bacana olhar e, e ver como que eles inventavam tantas coisas com poucos recursos, é, sendo que tudo chegava um pouco mais atrasado lá. Imagina se em São Paulo a gente tinha algum acesso a, sei lá, uma revista gringa, um jornal gringo para se informar e tal. E o que demorava mais para chegar na, em outras capitais era absorvido de uma forma tão intensa, né? Eles contam que eles iam para o aeroporto esperar chegar a revista BIS ou quando cara. alguém trazia um disco, eles se reuniam para ouvir alguma gravação de um programa inglês do John Peel por exemplo, é, ou até um disco do Fellini, que saiu pela Baratos Afins em São uhum. Paulo. Então, isso mostra o grande interesse que eles tinham por música, e uh, que sempre dava um jeito de driblar. Assim como tem trechos de músicas no disco que você fala... É, é muito atual, eles, sim, muito contemporâneo. Eles usaram um trecho de um disco, por exemplo, do do The Fall, que era que tinha saído recentemente, né? Então eles acabavam absorvendo de alguma forma ou outra, é, se conectando com o que tinha de mais novo e atual. E eles eram muito é, sabidos
0: nisso, né? Se, e se, a coisa assim, a cidade é um personagem, no fim das contas, também. Muito forte, muito. né, Muito. E a coisa da gana por querer mais, por querer saber mais, por querer conhecer mais, por querer se conectar mais. Esse... Hum. Isso é muito sensacional. E é óbvio que isso reflete na obra. Não tem dúvida hum. disso, né? Sim. Eu acho que tem isso. É bem interessante o jeito que eles foram
1: construindo tudo isso, né? Onde não, nada existia, né? Onde era uma cidade que estava parada, onde era uma cidade que foi considerada a quarta pior cidade do mundo. Isso é... Né? tá no verso e tudo, e, e é muito bacana como isso era uma cooperativa de amigos, que eles gostavam de chamar, cooperativa musical, que depois começaram a chamar de cena mangue, a partir do momento que Chico vem com essa ideia de chamar o ritmo que ele tinha, ele dizia que ele tinha acabado de criar, e que ele resolveu chamar de mangue, então, de uma forma intuitiva, né, eu acho que depois ela foi, assim, é, sendo mais elaborada e refletida mesmo no texto do. ganha essa reflexão do Fred 04, mas a sacada de chamar de mangue é, acabou sendo é, fundamental para que. Ganha, tem, tem que ganhar um nome, né? Tem que, a gente tem que chamar de, de alguma coisa, de alguma até para a gente é, de conhecer. E a princípio ele ia chamar o ritmo, e quando ele jogou para a turma, para a galera, ia falar: não, aí, tá acontecendo uma coisa muito maior aqui, vamos chamar de cena Mangue, né? Então, é, o, o, o beat nem era de, de, de beat de batida, né? Era o, o beat da, do, do outro beat do eletrônico e da medida, né? E aí eu acho interessantíssimo como que isso sai de um, de um lugar muito próprio deles, onde eles criavam as festas e e começa a, a crescer, sendo muito assim, pelo entusiasmo do Chico, né, como você falou, dessa gana dele, ele que era o cara que botava para frente. Se não fosse essa vontade dele de e pensava alto mesmo, né? Pensava mesmo, e fosse um cara famoso, vou fazer sucesso fora do Brasil. Ele tinha essa vontade e ele fazia por onde. Então ele era o cara que agitava as festas, que falava que a gente tem que fazer turnê, vamos para o sudeste, botava todo mundo nessa pilha, até o ponto de fazer um, um disco numa gravadora que acaba que não foi um disco super de altas vendagens, nem de uma grande execução, foi um disco muito falado, reverenciado, tal, mas de alguma forma ele não se encaixava nem para tocar nas rádios porque ele não era exatamente um disco de rock ou de pop. É, a gravadora fez o, o planejamento né, de toda a agenda do marketing, de trabalhar em novela, botar uma música novela, é, programas de TV e tal, mas nunca chegaram a assim, ser um sucesso de público e vendagem. Só que aí pinta também mais uma vez o acaso e mais uma vez também o ímpeto do Paulo André, o empresário deles, que faz contato com os jornalistas depois de uma apresentação em Salvador e recebe um catálogo de World Music. E aquilo dali foi meio que um pontapé inicial para ele uh, mandar um kit, um material que ele mesmo foi juntando né, com capa de, de, de cadernos culturais, e fazendo um clipping, colocando disco e mandou para festivais, para alguns veículos e tudo mais, e começou a receber convites para tocar fora do Brasil. Então, foi uma turnê internacional muito feita na garra. Eles só conseguiram o um apoio da prefeitura, da secretaria, para as passagens, porque não é fácil, né? Banda com oito, mais empresário, Sim, mais o road Quadrilha. <risos> Exatamente. Era uma turma. E foram, e foram ali cavando um show atrás do outro e passando todo tipo de perrengue mas estavam lá no Central Park e Gilberto Gil quando soube também naquele ato muito bonito dele de falar, opa, não, pera eu estou no mesmo festival que é o Summer Stage, né, que acontece ao, ao ar livre no Central Park eu quero tocar no mesmo dia de Chico Sainz na São Zumbi e aí a programação mudou, juntou os dois e Ai, essas imagens demais. belíssimas que depois renderam até um documentário, Chico Sainz e o Caranguejo Elétrico emocionante ver os dois dividindo também, teve um momento, claro, cada um fez sua apresentação, mas depois é, Gil chama a, a Chico para dar uma canja, foi muito bacana isso, muito ah, emocionante. Ai,
0: que lindo. Lorena, tu chegou a ter esse disco fisicamente no início, lá no lançamento. Sim. É o mesmo que tu mostrou aqui, ou esse é... Não, o não,
1: esse aí tinha ficado, eu não lembro para quem que eu emprestei na época, porque nisso de mudar de casa, você falou, depois eu fiquei lembrando. Alguns discos, ficaram na casa da minha mãe e depois eu não sei o que, que foram mas assim, aqueles do coração mesmo voltaram para cá Sim. e o meu da época eu não sei por onde, eu não sei emprestei para alguém
0: não. Emprestar, gente. Ai, não, não seja essa pessoa que pega um disco emprestado e não devolve por favor, não desfalque a discoteca alheia não sejam essa pessoa exatamente uh, Bom, tá, não, não temos esse exemplar original de fábrica, não, mas obviamente não, esse temos. não, o CD tenho o, o, CD porque tem. o disco saiu, o, o disco tem o LP, CD e fita Fica cassete 7. É. era uma época a, que a, a ainda cassete. saía nos três nos três meios sim. isso é demais, quando a gente consegue ainda ter essa memorabilha é, porque saiu em 94 eles pegaram bem aquela transição assim, sim, do, o a, início do estavam, fim é, parando, parando de, de produzir né, de
1: prensar em LP e para depois chegar ficar só no CD.
0: Sim. Qual foi assim a descoberta para ti nesse processo de três anos de trabalho? Né? Algo que tu realmente não imaginava que tu fosse encontrar, ou de personagens, ou de descoberta de informação, assim que nossa. Ah,
1: eu sentia muita falta por, por ele... As entrevistas que eu tinha visto, né? eu, eu fui entrevistar o Chico depois e tal, não entrevistei ele na época que saiu o disco, mas no Metrópolis a gente fez várias reportagens e tal. É, e ele tinha um jeito de responder um pouco lacônico, às vezes ele brincava e tal, então nas entrevistas não dava para conhecer muito dele. né? Então eu senti falta disso quando eu estava escrevendo, de ter esse lado mais... Ele menos menos o artista do que a gente conhece, vendo no palco, porque isso... Todo mundo me trazia muitas informações, né? Da postura dele como músico, como ele se portava esse esse olhar dele já pensando sempre na frente, pensando sempre no futuro, né? Sempre querendo mais. Mas eu não tinha essa impressão. Então, para mim, foi fundamental conversar com a Goretti, a irmã dele, porque ela... Ela trouxe isso, né? Ela, ela era muito amiga né, dos irmãos. Ela chegou a dividir, morar com ele um tempo, né? E eu acho que ela ela conseguiu, é, de uma forma assim, muito encantada por esse trabalho dele. E depois ela me disse isso quando ela leu o livro. que Ela também foi descobrindo um outro Chico quando ela leu o Faixa Faixa, Faça um Mergulho também, né? Uhum. É, e aí ela me disse isso, que ela depois de tanto tempo ouvindo o disco e tal, que foi importante também ela conhecer esse outro, esse outro Chico, que eu apresento ali, o artista, o compositor, as referências e tudo mais. E foi muito revelador, foi muito bacana assim conversar com ela, ainda fiquei um pouco apreensiva, né, porque você está falando de uma pessoa querida que não está mais aqui e sendo que eles tinham essa ligação tão forte, né? É... e mesmo a gente se emocionando durante a conversa. Ela ela foi muito generosa em, em conversar sobre a infância, vários momentos, as, até as inquietações dele. Então, esse, esse é um dos capítulos que foi mais revelador. Eu já estava assim, com o livro, acho que uns 50%, eu ali pela metade. E depois que eu conversei com ela, eu mudei e fui revendo várias coisas. Então, ela me iluminou né o, uhum. por outros caminhos. Foi muito bom, foi muito bom conversar Ai, com ela. Ai,
0: que demais. Faixas preferidas consegue elencar ou é aquele disco que não tem jeito? Ah, eu amo, do eu amo do início ao
1: fim. Amo do início ao fim. Acho que até as que são é, sei lá, as menos conhecidas e tal, elas também têm uma importância ali. É, eu acho que vai variando. Eu acho que se tivesse que escolher alguma faixa, eu acho que a cidade continua sendo a mais emblemática. Pelos versos, pelo que ela Sim. representa. Eu acho que se fosse escolher uma, sabe? Que simbolizasse, assim, resumisse ainda esse ainda sentido,
0: nossa! Vola, se ilumina, as pedras Continua tudo aí, né? Sim. Ai, que inferno! Eu queria que essa música ficasse datada. Sim,
1: pois é. A desigualdade que ele é. fala, né? Desigualdade social e esse avanço desenfreado, né? É, e Falta Recife de... tem isso
0: muito forte, né? Dessa da coisa do mercado imobiliário ter comido o espaço público e a cidade, né? Higienizado. É, eu acho que...
1: Todas as cidades acaba, né? É
0: interessante isso, ele
1: fala muito de Recife, mas se a gente olhar, assim, é, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criada no Rio de Janeiro, mas moro em São Paulo a maior parte da, da minha vida. Voltei para o Rio, voltei agora para São Paulo, e a gente vê isso, né? Assim, daquela cultura de bairro que não existe mais, porque vai sendo tomado ou, por, ou pelas é, redes, né? Sim. De, de, do comércio, e acabando com o comércio local as casinhas todas indo embora para subirem prédios gigantescos que a cidade vai ficar mais quente uh, né todas essas complicações né e, e eu acho que isso ele sintetizou muito bem na né, nessa música é muito interessante isso de um jeito poético e usando palavras que até hoje vão vão ecoando né vão sendo
0: citadas e tudo mais o livro foi lançado em 2019, é isso? Isso. E tu conseguiu fazer o lançamento circular? Consegui, com ele? consegui. Foi, foi. Teve uma janelinha pré-pandemia. É, né?
1: Depois tive que parar, mas fiz, Sim. fiz. Lancei na Bienal do Livro, que foi super importante. É, né, assim, dá um orgulhozinho né? Óbvio. e depois fiz, fiz nas três capitais, eu tinha planejado ir para outras cidades também eu queria muito fazer Nordeste, porque eu sei que tem um interesse grande né? então eu acabei fazendo, puxando ali um pouquinho para Fiz Salvador, ah não é, acabei fazendo quatro na verdade que, uhum. assim, é, contando agora me lembrei né dá um, às vezes dá um, um branco aí porque tipo, foi bem assim no quando eu estava ainda pensando nessa volta uh, para fazer lançamento e conversas e palestras e tal, foi março de 2020 e algumas coisas foram interrompidas. Mas eu fiz Rio, São Paulo, Recife e Salvador. E cheguei a lançar
0: em Lisboa também, na livraria da Ai, que da demais! Cabeça. É. Muito bom. Tomara que tenha em Porto Alegre. Vamos querer. Ainda não liga. Poxa, que eu, eu quero. Imposto. Depois você me passa algum contato aí, Bruna. Vamos armar. Tá bom. Meu bem, vamos falar de Selos, que é um projeto muito sensacional e tem, tem a tua tudo mão. tudo a ver com o disco, né? Por favor. História do disco. É, é o que eu mais. É o que Não eu Não tem mais como ser agora. mais história do disco.
1: Não tem como ser mais. E é, assim, é um universo que sempre me encantou, como eu falei, né? E, e agora é isso, sim. desde o começo do ano, é uma parceria que eu tô fazendo com o Três Selos. É, eu adoro quando as pessoas perguntam, assim, ah, você cuida da curadoria? Ou então, ah, que bacana a sua curadoria. Não, eu não sou curadora, mas é uma curadoria que eu adoro, que eu assino embaixo, porque cada vez que eles confirmam algum título, eu vibro. Gente, porque... é tão luxo. É, o Três Selos trabalha tanto com lançamentos recentes, contemporâneos, né? E, e também com discos de catálogo, que aqueles né, que custam uma fortuna <risos> se você vai procurar aí. Só os colecionadores têm, e fazendo esse resgate também da música brasileira, mas com esse olhar atento à, à produção recente. E o meu trabalho lá é cuidar do encarte, que é um trabalho muito bonito, também feito pelo Bloco Gráfico, que era o pessoal que trabalhava na Cossack e na IF. então eles têm um cuidado muito interessante, tanto na parte de, da escolha do papel, até na diagramação, e isso cria, né? Então não, não é só o encarte, porque quando o disco tem um encarte original, a gente coloca também o encarte original do uhum, disco. E mas faz esse tá falando... conteúdo extra. É, o conteúdo extra é como se fosse um livreto, né, de 12 páginas, onde tem tanto a ficha técnica, tem, se é um disco que tem as letras, tem as letras das músicas e tal. E é muito triste quando a gente recebe o um material que não tem a ficha técnica da época. Então, você tem que, assim, falar com algum músico, tentar descobrir se é quem é que lembra, quem tocou em tal faixa. Que
0: loucura, né?
1: É, é por exemplo, assim, até uma coisa parece tão evidente, né, eu fiz recente o da Rosinha de Valença, o um violão uhum. do Rio Plano. E aí, ouvindo a faixa Marieiro Só, é, mas é o Martinho da Vila que está cantando. Cadê? Não está nem na ficha técnica, né? E é mesmo. E, então, é doido isso, né? E, mas é muito bacana, porque aí eu faço um texto de introdução, onde eu conto um pouco da, do que, que aquele disco representa na discografia do artista, o contexto da época em que ele foi feito, o que, que ele traz né, de novidade ou de relevante, sempre buscando né, informação com o próprio artista. Se o artista não está não tá mais aqui, eu vou fazendo pesquisa em entrevistas de Biblioteca Nacional e vou fuçando. Né? Uh, e depois eu faço um faixa a faixa, que eu, é uma coisa que eu sempre gostei, tem isso no livro da Lama Caos, e, e eu acho que todo mundo que passa por essa experiência de você mergulhar junto com o artista, comentando as faixas, contando detalhes, curiosidades, bastidores, e o que foi criado, o que foi inventado, o que aconteceu por acaso, você depois vai ouvir de outra maneira, né? Com Dá certeza. Dá vontade de, de ouvir de novo, ou buscar aquele detalhe, e, enfim... Isso também eu faço, né, sempre com ou com artista ou com algum convidado, né, me dando essas informações. E outra coisa também que eu gosto muito é trazer depoimentos de outros músicos ou outras pessoas envolvidas com aquele trabalho, não necessariamente que tocaram no disco, né, mas que participaram ali daquela daquela trajetória do artista, né? Então foi o que aconteceu com a Rosinha de Valença, foi bacana assim ter essa essa visão, assim, através desse olhar de quem conviveu com ela, quem tocou com ela. Então, eu, eu entrevistei Martinho da Vila, é, Roberto Menescal, é, Maria Bethânia deu um depoimento também. Foi incrível. João Donato e a Josiara, que aí buscando também uma artista nova, contemporânea, uhum. e que também é, tem essa... essa Potência ali no violão, né? Uma compositora que tem um instrumento assim à sua frente.
0: Em resumo, o então, um emprego dos sonhos. Ah, dá
1: um trabalho danado. Dá, dá um trabalho danado, O mas problema é o um é um prazo, Bruna, porque assim, a vontade é de ficar pesquisando, pesquisando, pesquisando. Ah, sim,
0: sim, o prazo. O, o mardito. É... <risos>
1: Agora mesmo, estou conversando contigo já pensando aqui. Estou fechando agora o Trimocotó, que é o próximo.
0: Ai, sim, eu vi que anunciaram. Que delícia. Sim, sim. Temos também resenhas miúdas. Canal no YouTube. Tem mais alguma coisa que tu queira contar que tu está fazendo? Ah, é, o canal. É, então, o um canal
1: no YouTube so, são as entrevistas que eu faço com lançamentos de discos recentes de música brasileira. E também uma coisa que. É, veio, assim, de uma força muito grande, que são os lançamentos de livros sobre música brasileira. Legal. Então, assim, o que antes era super difícil, né? uma bibliografia mais fraca, mais tímida e tal, é, muitas vezes ligada a livros acadêmicos ou somente biografias, né? agora a gente tem uma série de livros que são relatos que não necessariamente né, contando só sobre um artista, mas recortes é de uma época ou mesmo de artistas mais conhecidos. Por exemplo, eu fiz sobre o livro é, que saiu sobre o Roberto Carlos, que ele é um apanhado de um, uma visão crítica, um ensaio, né, sobre como a crítica tratava o Roberto Carlos, que nunca foi assim, um caso de amor extremo. Ele levou muita muita surra, né, uhum. é, até ser, assim, sei lá, uh, revalorizado, digamos, né, e a Marília Aguiar também me deu uma, uma entrevista sensacional, Caí na Estrada com Os Novos Baianos, livro Sim. que está indicado agora, Jaluti, é muito bacana, porque a Marília vai contando de quem viveu ali perto, Sim. né, e ela tem um texto muito sincero, muito objetivo, Sabe? Sem glamorizar nada. E muito bacana esse livro. Adorei também. Tá lá Então essas entrevistas têm, têm rendido bastante ali no canal.
0: Demais. Ai, querida. Não tenho nem como te agradecer. Vou Imagina, ter que te mandar um disco do Trecelos <risos> Vou fazer uma mixtape para ti.
1: É muito bacana. É muito bacana essa sua série, esse, esse podcast. Porque... É isso, a gente vai... É, não falando só sobre o
0: disco, né? O disco é só o ponto de partida um quando pretexto. os convidados sofrem. É. Tipo, ai, eu tenho que escolher um disco. Calma, primeiro que não é o disco da vida. Não tô falando que é o disco da minha vida. É a história do disco, é desse disco aqui que história tu tem. E, uhum. e é só um fio condutor, é uma provocação pra gente conversar sobre tudo isso que a gente conversou Sim. aqui sobre carreira, sobre coisas que tu tá fazendo sobre a tua relação com a música acima de tudo, para mim é o que mais me interessa porque, né, assim tem muita gente produzindo conteúdo muito legal e muito bacana informativo quem sou eu na fila do pão? Então vamos pensar uma coisa diferente aqui. Vamos trazer um outro viés para até também para inspirar as pessoas a buscar outros caminhos na hora de falar de uma obra, né? Sim. Então a, a maior provocação é essa. Assim, é um projeto totalmente pandêmico que seguiu andando e eu estou indo atrás, tô amando. É, mas vida longa. Continua aí, pós-pandêmico. Tá sim, continuarei, te prometo. E outra coisa é que, assim, a grande vantagem de escolher um disco é que pode escolher outro da próxima vez. Sim, exatamente. Então não tem fim. Eu brinco que eu sou preguiçosa, que eu quero repetir os convidados. Ah, eu volto, eu volto sim. Uhum. Meu bem, muito, muito obrigada. Microfones sempre abertos para ti. Que da próxima vez a gente, de repente, consiga fazer presencial. Tu vem lançar o livro e a gente faz aqui juntas. E, nossa, muito obrigada mesmo por toda a troca, toda a parceria trazer um pouquinho do teu trabalho aqui obrigada a você Bruna pelo convite, foi um prazer, adorei ai que bom então a gente se vê numa próxima a situação, uma carraspana na putrapação, a lama chega até o meio da canela. O mangue tá e não nos dá uma Esse foi o 44o episódio da segunda temporada de A História do Disco, com parceria da Toca do Disco, editora Belas Letras e Cubo Play, que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin. Edição de Nicole Demenegue, A Nico. Arte de Libra e Vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, A História do Disco. E não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento contínuo em apoia.se e barra História do Disco. E até semana que vem.